0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ausgerechnet im Mittelalter, das gerne als dunkel bezeichnet wird, hatten Frauen gute Bildungschancen. Zumindest im Kloster. Zwar war Bildung meist ein Privileg, das eher dem Adel offen stand, Aber auch lernbegierige Mädchen aus dem Volk konnten über das Kloster bis in höchste Kreise aufsteigen.
1: Wir befinden uns im Jahre des Herrn 1179. Im elsässischen Kloster Hohenburg sitzt die Äbtissin Herrat mit ihren Nonnen im Skriptorium, der klösterlichen Schreibstube. Seit Jahren schon arbeiten sie an ihrem Lebenswerk. Der Hortus Deliciarum, der Garten der Wonnen, ist ein Buch, in dem die Nonnen von Hohenburg so viel wie nur möglich vom geistlichen und weltlichen Wissen ihrer Zeit zusammenfassen. Vor dem Fenster rauscht der Wald, der das Kloster auf allen Seiten umgibt. Drinnen sitzen, ja ein Jahr aus bei Sonnenlicht und Kerzenschein, die Klosterfrauen und Schreiben und Malen. Von der Entstehung der Welt, der Pflanzen, der Tiere und der ersten Menschen. In ihrer Widmung am Schluss schreibt Herrad,
2: Euch zuliebe, geweihte Schwestern, habe ich durch Gottes Eingebung und zu Ehren Christi und der Kirche dieses Buch gleich einer emsigen Biene aus mancherlei Blüten geistlicher und philosophischer Schriften zusammengelesen und zu einer honigtriefenden Wabe geformt. Mögen die süßen Geistesfreuden des himmlischen Bräutigams euren müden Sinn erfrischen und euch in Sicherheit durch die Vergänglichkeit dieser Welt zur ewigen
1: Seligkeit hineilen lassen. Unter der Leitung der Mittelalterspezialistin Rosalie Green hat das britische Warburg institut eine faksimile ausgabe von Hera Zwerg herausgegeben. Dieser gelehrte Garten der Wonnen ist etwas ganz Außerordentliches. Auf fast 700 Seiten präsentiert die Äbtissin ihren Klosterfrauen einen wahren Schatz an theologischem Wissen. Uns ist kein anderes mittelalterliches Buch erhalten, in dem eine Frau so selbstbewusst als Intellektuelle und als Lehrende auftritt, berichtet Gisela Muschjoll, Professorin für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Universität Bonn.
3: Die schreibt mit ihrem ganzen Konvent so wie ein Lexikon, das Wissen der Zeit. Und hinterher, auf der letzten Seite, bilden sie sich alle ab. Jede einzelne Nonne mit Gesicht und Namen. Ich finde das faszinierend, was da für ein Selbstbewusstsein über ihre eigene Gelehrsamkeit spricht. Und ich glaube, dass es solche äh, Modelle doch durchaus öfter gab, aber davon eben nichts mehr überliefert ist. Wir haben zwei große Vernichtungswellen sozusagen von Handschriften. Also die erste Welle von Auflösung von Klöstern haben wir ja mit der Reformation. Da geht dann auch vieles aus dieser Tradition der Klöster unter und viele Handschriften überleben eben nicht. Und die zweite große Welle dann Französische Revolution und Säkularisation.
1: Das Mittelalter ist eine rätselhafte Epoche die uns oft fremd und weit entfernt erscheint. Vom finsteren Mittelalter, von mittelalterlichen Zuständen ist oft die Rede, wenn man kulturelle Ignoranz besonders eindrücklich beschreiben will. Aber so finster, so ignorant war das Mittelalter nicht. Und so aufgeklärt und erleuchtet sind auch moderne Zeiten nicht immer. In vielen mittelalterlichen Klosterstuben arbeiteten Mönche und Nonnen an Schreibpulten bewahrten überliefertes Wissen und schufen neue Texte. Vieles davon ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen oder zerstört worden. Wir kennen nur eine Handvoll von Namen gelehrter Frauen. Gab es wirklich nur so wenige? Nein, sagt Alison Beach, Professorin für Geschichte an der Ohio State University.
2: So often when is the is
4: that, Häufig wird bei anonymen Werken einfach davon so ausgegangen, dass der Verfasser ein Mann war. In Fällen, wo wir die Autorennamen haben, überwiegen auch tatsächlich die Namen männlicher Autoren. Aber die allermeisten mittelalterlichen Texte sind anonym verfasst und anonym abgeschrieben. Da kann man aber nicht immer davon ausgehen, dass der Verfasser ein Mann war. Wir wissen schlicht nicht, wer diese anonymen Schreiber und eben Schreiberinnen waren. Wir wissen es nur dann, wenn da ein Name steht.
1: Demut und Bescheidenheit sind fromme und gottgefällige Tugenden. Nicht der Autor oder die Autorin soll im Mittelpunkt stehen, sondern das Werk. Die Verbindung von Religion und Gelehrsamkeit ist typisch für das Mittelalter. Das Christentum durchzieht alle Bereiche des Lebens. Wissenschaft als Selbstzweck gibt es nicht. Alles ist auf Gott ausgerichtet. Der Sinn der Bildung liegt vor allem darin, dass man die Bibel lesen und verstehen kann. Es gibt Zeiten, in denen Bildung eine männliche Domäne ist. Aber
3: das ist durchaus nicht immer so. Gisela Muschjoll? Diejenigen, die lesen und schreiben können, sind Kleriker und Frauen im Frühmittelalter. Denn männliche Bildung ist eine andere. Was von den Männern verlangt wird, ist das Schwert führen können, kämpfen können. Es gibt einen Rechtsspiegel, das, das Sachsenrecht, der sagt, dass Bücher von Frauen an Frauen vererbt werden. Mein Arm mit Büchern nichts zu tun. Das
1: Frühmittelalter, also ungefähr die Zeit zwischen dem 7. und dem 11. Jahrhundert, ist eine gute Zeit für gelehrte Frauen. Später im Hochmittelalter wird Bildung zunehmend als männliches Vorrecht verstanden. Für Frauen wird es dann schwieriger, an Bildung heranzukommen. Das hindert viele nicht daran, trotzdem zu lesen, zu denken und zu schreiben. Aber im Frühmittelalter ist der Zugang zur Gelehrsamkeit einfacher. Wir haben viele Beispiele gelehrter und einflussreicher Frauen aus dieser Zeit. Im 8. Jahrhundert, in der Generation vor Karl dem Großen, reisen beispielsweise angelsächsische Missionare durch Germanien, die den christlichen Glauben verbreiten und verfestigen sollen. Der bekannteste ist sicher Bonifatius. Aber er ist nicht alleine unterwegs. Ihn begleitet eine ganze Gruppe gelehrter Männer und Frauen, darunter die Äbtissin Lioba.
3: Wenn Sie Bonifatius über Lioba reden hören und sich das Testament des Bonifatius angucken, was er da über sie äußert, dann ist sie ihm gleichgeordnet. Er sieht überhaupt keinen Unterschied. Er ist zuständig für die Mission der Männer und sie ist zuständig für die Mission an den Frauen. Und er macht keine Unterschiede. Lioba, wenn man sich Lioba anschaut, Die ist eindeutig Beraterin der Königin Hildegard, also der Frau Karls des Großen gewesen. Und die ist auch sonst am Hofe präsent. Sie wird in ihrer Vita geschildert als Beraterin auch der Bischöfe.
1: In der Lebensbeschreibung Liobars aus dem 9. Jahrhundert heißt es.
0: Die Fürsten liebten sie, die Edlen nahmen sie auf, Die Bischöfe hießen sie freudig willkommen. Und da sie in der Heiligen Schrift überaus gebildet und eine umsichtige Beraterin war, kamen sie mit ihr zusammen und besprachen sich oftmals mit ihr über kirchliche Dinge.
1: In Liobas angelsächsischer Heimat gibt es nicht wenige gebildete Frauen, die auch politisch großen Einfluss haben. Wissen verhilft ihnen zu Macht. Im 7. Jahrhundert steht die Äbtissin Hilda in der nordenglischen Stadt Whitby einem Doppelkloster vor, in dem Mönche und Nonnen leben, gemeinsam, aber in getrennten Unterkünften. Sie ist als Frau die geistliche Herrin auch über Männer. Und nicht nur das, weiß Gisela Muschjol zu berichten.
3: Man hat dieses Doppelkloster Whitby auch Bischofsschule genannt, aus ihrem Doppelkloster. Von ihr erzogen und gebildet sozusagen gehen mindestens fünf Bischöfe im frühmittelalterlichen England hervor. Die ist eine der Vorsteherinnen des Konzils, der Synode von Whitby, wo wegweisende Dinge für die englische Kirche beschlossen werden. Wissen ist Macht und Wissen schafft auch Macht. Das ist im 10. Jahrhundert
1: am Hof Ottos des Großen in Sachsen nicht anders. Als Otto im Jahr 962 zum Kaiser gekrönt wird, erhält die gelehrte Klosterfrau Chotzwitt im Kloster Gandersheim den Auftrag zur Abfassung eines Geschichtswerks über die Taten des Kaisers und seiner Vorfahren. Chotzwitt von Gandersheim schreibt ihre Gesta Otonis das Otto-Lied nicht in Prosa, sondern in lateinischen Hexametern. Sie verfasst ein Epos, so wie Homer oder Vergil. Helene Hohmeier hat das Otto-Lied nachgedichtet. Mit starker Hand
2: regierst du, Otto, durch Gottes Gnaden das Reich der Cäsaren. Dein kaiserlich Zepter führst du mit Ehren und übertriffst alle früheren Herrscher. Dich fürchten die Völker, die ringsumher wohnen, der Römerreich bringt Gaben dir viel. Verschmähe nicht die geringe Gabe, mein kleines Lied, das zu Lob ich dir bringe.
1: Diese Bescheidenheitsbekundung in der Vorrede ist ein typisches rhetorisches Element in der klassischen und der mittelalterlichen Literatur. Dass Hotzfit von Gandersheim als Autorin auch durchaus selbstbewusst sein kann, zeigt sich in einem anderen Gedicht. Dort bezeichnet sie sich in einem gelehrten lateinischen Wortspiel auf ihren Namen als »Clamor validus Gandershemensis«, die mächtige Stimme Gandersheims. So mächtig sind diese Stimme und die Bildung ihrer Autoren, dass manche späteren Historiker gar nicht glauben mochten, dass sie hier das Werk einer gelehrten Frau vor sich hatten. Manche mögen es bis heute nicht glauben, berichtet Allison Beach, Professorin für Geschichte an der Ohio State University. Manche
4: Leute behaupten tatsächlich immer noch, dass beispielsweise Hildegard von Bingen oder Eloise Pseudonyme sind, hinter denen sich in Wirklichkeit ein Mann versteckt. Das macht uns die Arbeit
2: nicht leicht.
1: Im 19. Jahrhundert entspann sich ein ganzer Historikerstreit darum, wer denn nun die Werke Chotzwitz von Gandersheim tatsächlich verfasst habe. Die Position der Zweifler fasste im Jahr 1867 der Historiker Josef Aschbach zusammen.
0: Einem mit den lateinischen Dichtungen des Mittelalters vertrauten Leser wird nicht entgehen, dass kaum jemand in jener Zeit, am wenigsten aber eine Klosterfrau, solche Fertigkeit in ziemlich korrektem Lateinschreiben und in der lateinischen Versifikation besessen und über so mannigfaltige Kenntnisse in verschiedenen Zweigen der Wissenschaften zu gebieten imstande gewesen. Dazu kommt, dass der Geist, der diese Werke durchweht, durchgehends ein männlicher und sehr gebildeter ist. Trotz aller Versicherungen, die in den Vorreden gegeben sind von weiblicher Schwäche und Unvollkommenheit.
1: Heute möchte man über solche bornierten Vorurteile lachen. Doch Gisela Muschjoll von der Universität Bonn bleibt bisweilen das Lachen immer noch im Halse stecken.
3: Die Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts hat festgeformte Männer- und Frauenbilder. Und diese Männer- und Frauenbilder, die aus der eigenen Zeit stammen, überträgt sie mit großer Selbstverständlichkeit in die gesamte Geschichte, insbesondere auch ins Mittelalter. Und gegen manche dieser Bilder kämpfen wir bis heute an. Die sind bis heute nicht überwunden.
1: Bildung und Gelehrsamkeit sind außergewöhnliche Privilegien im Mittelalter die nur einer kleinen Zahl meist begüterter Adliger offenstehen. Aber es gibt auch immer wieder Mönche und Nonnen, die aus dem Volk stammen. Für einen klugen Jungen, ein lernbegieriges Mädchen, ist das Kloster die einzige Möglichkeit, sich Bildung zu erwerben. Für nichtadlige Frauen ist es eine der wenigen Karrierechancen. Durch Gelehrsamkeit kann man bis in die höchsten Kreise aufsteigen. So wie die Klosterfrau Chotzwit, die für den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches schreibt. Es besteht übrigens heute kein Zweifel mehr daran, dass diese Werke tatsächlich aus der Feder einer gelehrten Frau stammen. Viele andere schreibende Frauen im Mittelalter sind nicht so hoch hinausgekommen. Aber auch sie sind gebildet, auch sie lesen, denken, schreiben. Und obwohl wir oft ihren Namen nicht kennen, sollten wir auch sie nicht vergessen, meint Alison Beach.
2: This is a book of homilies. Dies
1: ist ein Predigtbuch, das ich untersucht habe.
4: Es ist ein anonymes Werk, das in der Bibliothek des Frauenkonvents Erdmond gefunden wurde. Die Predigten sind für besondere Festtage. Wir wissen aus einer Schrift des Priesters Eberhard, der die Nonnen geistlich betreut hat, dass sie an solchen Festtagen selber gepredigt haben. Trotzdem galt lange Zeit der Abt Gottfried von Admond als Autor dieser Predigten. Aber hier, auf dieser Manuskriptseite, sehen wir eine Klosterfrau gezeichnet. Und sie hält ihre Hand hoch, in einer ganz typischen Geste. Diese Nonne predigt.
1: Die Buchproduktion ist eine ganz wichtige Aufgabe gelehrter Männer und Frauen im Mittelalter. Bücher werden von Hand hergestellt. Das Pergament muss vorbereitet werden, der Text abgeschrieben, das Buch gebunden. Für uns heute ist ein Autor eine Einzelperson, die etwas ganz Neues schafft. Autoren haben Namen, eine eigene Identität. Das alles ist im Mittelalter anders. Das Predigtbuch aus dem Kloster Admont ist das gemeinsame Werk einer Gruppe anonymer Nonnen. Sie haben gemeinsam ihre Predigten verfasst und sie gemeinsam aufgeschrieben. Ihren Namen dazu zu schreiben, halten sie nicht für nötig. Alison Beach hat das Manuskript analysiert.
2: Man
4: kann sehen, dass sie als Team gearbeitet haben. Wir haben da beispielsweise vier Seiten in derselben Handschrift. Dann hört diese Frau auf zu schreiben, vielleicht um das Offizium zu singen, und der Text geht in einer anderen Handschrift weiter. Man kann richtig beobachten, wie die Schreiberinnen rotieren. Die Klosterfrauen schreiben gemeinsam, so wie sie auch gemeinsam die Predigten verfasst haben. Autorschaft ist eine kollektive Sache. Man hat ein Buch nicht mit auf sein Zimmer genommen und dort privat gelesen. Bücher waren für die öffentlichen Räume, für den Gottesdienst. Es war eine spirituelle Gemeinschaft, die
1: auch ihre Autorschaft gemeinschaftlich
2: unternahm.
1: Autorschaft im Mittelalter besteht oft auch darin, dass die Gelehrten Auszüge aus vielen Werken aussuchen und zusammenstellen, so wie die Äbtissin Herrat und ihre Nonnen im Kloster Hohenburg für ihren Garten der Wonnen. So entstehen Enzyklopädien, die wie gelehrte Kaleidoskope immer neue Kombinationen aus bestehendem Wissen schaffen. Originalität genießt im Mittelalter keinen hohen Stellenwert. Es soll sich nichts verändern. Die Welt soll weiter so bestehen, wie sie ist, so wie Gott sie eingerichtet hat. Altes soll überliefert und bewahrt werden. Jahrhundertelang bleibt das so erklärt die Historikerin Gisela Muschjoll von der Universität Bonn.
3: Und den Schritt, aus traditionellen Texten eigene Texte zu machen und neu zu fragen, der passiert eigentlich erst im Hochmittelalter. Das heißt, wenn wir Gelehrsamkeit anschauen im Mittelalter, müssen wir eigentlich für jede Epoche unterschiedliche Stufen von Gelehrsamkeit feststellen. Im
1: Hochmittelalter, also mit etwa dem 13. Jahrhundert, beginnt eine neue Phase der Gelehrsamkeit. Wissenschaft beginnt aufzublühen. Das ist zunächst und vor allen Dingen die Theologie. Gelehrte wie Thomas von Aquin und Albertus Magnus stellen Fragen über die Welt und die Schöpfung, über den Menschen und den Glauben. Das hat verschiedene Folgen auch für Frauen, die es nach Bildung dürstet. Bisher waren die Klöster die einzigen Orte, an denen man Gelehrsamkeit erwerben und anwenden kann. Das wird nun anders, berichtet Gisela Muschjoll.
3: Am Ende des 12. Jahrhunderts kommen dann eben die Universitäten als Bildungsinstitutionen hinzu. Dann wird Bildung auch an Laien regelmäßig weitergegeben. Und da gibt es dann tatsächlich Unterschiede. Denn da ist die Trennung ganz einfach. Männer können eine Universität besuchen. Und alles, was dort gelehrt wird, ist für männliche Bildung empfehlenswert und wird auch akzeptiert und rezipiert und Frauen können keine Universität besuchen. Und dann gibt es eben den großen Schnitt. Die Klöster
1: haben stets beiden Geschlechtern offen gestanden. Zwar hat es auch dort zu manchen Zeiten und an manchen Orten Einschränkungen gegeben. Auflagen für Klosterfrauen, die bestimmte Texte nicht lesen und studieren sollten. Aber nun entsteht eine ganz neue Institution, die Bildung vermittelt und die nur noch einer Bevölkerungsgruppe offen steht, den Männern. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind Frauen plötzlich von dieser Form der Bildung ausgeschlossen. Aber das heißt nicht, dass Gelehrsamkeit nun zu einer rein männlichen Angelegenheit wird. Es entsteht zum Beispiel eine weibliche Theologie, erklärt Gisela Muschol.
3: Wenn man sich die theologischen Texte des 13. Jahrhunderts anguckt, in der also Theologie wirklich auf einmal zu einer selbstständigen Wissenschaft wird, dann sieht man die Texte der männlichen Gelehrten, also berühmtesten sicher Thomas von Aquin und Albertus Magnus. Und wenn man dann die Texte der weiblichen Gelehrten dieser Zeit ansieht, dann sieht das auch theologische Texte, aber einer anderen Ebene. Die Nonnen von Helfter, die berühmte Texte schreiben, schreiben theologische Texte eher im meditativen Sinn. Wir sprechen von Mystik. Mir ist das zu viel Etikett. Wenn ich die Texte sehe, dann sind das genauso theologische Texte, wie Thomas von Aquin sie schreibt. Sie sind durchaus an vielen Stellen auch rational, aber sie haben sehr viel mehr Erfahrung und Erleben mit drin als die theologischen Texte an der Universität. Und es ist Theologie, aber es ist keine universitäre Theologie. Einen
1: anderen Weg wählen die Nonnen im Kloster Hohenburg unter ihrer Äbtissin Herat. Hohenburg liegt im Elsass, das ist nicht allzu weit von Paris entfernt, wo im 12. Jahrhundert eine der ersten Universitäten entsteht. Frauen dürfen dort nicht studieren. Aber die Hohenburger Nonnen haben offenbar Verbündete unter den männlichen Gelehrten, die ihnen Werke aus der Pariser Universitätsbibliothek verschaffen. Der Garten der Wonnen ist auf dem allerneuesten wissenschaftlichen Stand seiner Zeit. Wenn Frauen nicht zur Universität gehen dürfen, dann wird eben das Wissen der Universität in den Konvent geschmuggelt. Wir stellen uns heute das mittelalterliche Kloster mitunter immer noch als eine Art Gefängnis vor, eine Verwahranstalt für dahinschmachtende Frauen. Doch Klöster sind auch Gemeinschaft, Hochschule, Bibliothek, Karrierechance. Das zeigt sich besonders deutlich am Ende des Mittelalters, als mit der Reformation viele Konvente aufgelöst werden, erzählt die Professorin Gisela Muschiol.
3: Das ist nicht für alle Frauen eine Befreiung, ganz im Gegenteil. Es gibt ja eben viele, die wollen das gar nicht, ne? Und ich meine, was haben sie denn für Chancen? Ein Mann, ein Mönch, der das Kloster verlässt, kann Pfarrer werden. Oder er hat eine praktische Begabung. Was macht denn eine Frau, die das Kloster verlässt? Die kann nur Ehefrau werden. Vielleicht ist die aber gerade ins Kloster gegangen, weil die das nicht will. Deswegen also der meiste Widerstand gegen Auflösung kommt aus Frauenkonventen.
1: Gelehrte Frauen im Mittelalter arbeiten in Klosterbibliotheken. Sie denken und lesen, schreiben und predigen. Von einigen wenigen kennen wir die Namen. Aber viele andere haben ihre Spuren hinterlassen. Ihnen folgt Alison Beach von der Ohio State University.
4: Meine Lieblingsmanuskripte sind die hässlichen. Denn da finden sich immerhin gekritzelte Notizen am Rand. Niemand würde je etwas in das Book of Kells kritzeln. Aber mittelalterliche Nonnen schreiben in ein Predigtbuch, wenn sie etwas über die Jungfrau Maria mitteilen wollen. Oder wenn sie einen Kommentar zu Maria Magdalena machen wollen. In diese Alltagsbücher kann man schreiben. Man kann in ihnen leben, kann seine intellektuellen Interessen dort hinein projizieren. Ich mag die ganz normalen Handschriften am liebsten. Die meisten Leute sind ja auch einfach ganz normal. Wie im richtigen Leben halt.
0: Sie hörten eine radio Wissenssendung über gelehrte Frauen im Mittelalter. Imogen Ria Herat hat die Arbeit der gelehrten Nonnen und Dichterinnen vorgestellt. Gesprochen haben Katja Amberger, Beate Himmelstoß, Julia Fischer und Jerzy May. Techniker war Peter Urban, Regie führte Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz.